0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge gibt es nach der Premiere der letzten Folge Finally wieder ein Interview. Falls du Humans are Happy erst seit kurzem hörst, dann hör dir gerne mal die letzte Folge dieses Podcasts an, denn dort hörst du die wichtigsten Insights aus allen bisherigen Gesprächen und hast am Ende eine knackige, trennscharfe und vor allem wissenschaftliche Abgrenzung zwischen den Begriffen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück. Ach ja, und bitte entschuldige die Tonqualität von diesem Intro. Ich bin letzte Woche leider an Covid erkrankt und habe da, wo ich jetzt in Quarantäne bin, leider einfach kein Mikro dabei. Jetzt widmen wir uns aber erst einmal dieser Folge. In diesem Gespräch spreche ich mit Heidrun Kölner. Heidrun Kölner ist die Leiterin der Praxis für Entspannung und psychologischer Beratung im Gesundheitszentrum Delmenhorst. Wir befassen uns in diesem Interview mit zwei wesentlichen Themenblöcken. Aus ihrer professionellen Sicht möchte ich gerne erfahren, wie wir den Blick auf das im Leben richten können, was wir selbst als gelingend wahrnehmen. Dabei kommt Heidrun Kölner schnell auf das Konzept der Salutogenese. Laut ihrem Begründer, dem Soziologen Aaron Antonowski, ist Salutogenese ein individueller Entwicklungs- und Erhaltungsprozess von Gesundheit. Nach diesem Konzept ist Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. Heidrun Kölner fasst diesen Prozess so zusammen. Es gehe darum, den Blick auf das zu richten, was man im eigenen Leben als stimmig wahrnimmt. Der zweite Themenblock dieses Interviews ist weitaus persönlicher, denn Heidrun Kölner ist seit knapp 40 Jahren blind. Ich möchte von ihr gerne wissen, wie sich der Verlust ihres Augenlichtes auf ihr Wohlbefinden auswirkt, wie sie den Prozess dahin wahrgenommen hat und was sie daraus auch gelernt hat. Weil sich die beiden Abschnitte thematisch doch ziemlich unterscheiden, habe ich entschieden, dieses Interview in zwei Teilen zu veröffentlichen. Ich traue euch natürlich zu, das gesamte Gespräch auch an einem Stück zu verarbeiten, aber ich denke, dass beide Teile gesondert einfach nochmal besser zur Geltung kommen. Den zweiten Teil gibt es dann auch direkt in einer Woche, also nicht wie gewohnt im zweiwöchigen Rhythmus. Jetzt geht es aber erst einmal los mit dem ersten Teil und ich sage, herzlich willkommen, Heidrun Kölner.
1: Ja, vielen Dank,
0: Leo.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Vielen, vielen lieben Dank für die Zusage. Ich freue mich sehr. Und gewohntes Spiel am Anfang. Ich habe ein paar kurze Sätze, die ich beginne, die du dann beendest. Bist du soweit? Ja,
1: ich bin bereit, genau.
2: <lacht> Klasse. Gesundheit ist?
1: Für mich mehr als Abwesenheit von Krankheit, sondern eine Stimmigkeit. Würde ich später vielleicht nochmal darauf eingehen, was für mich Gesundheit im Detail bedeutet.
2: Stellen wir nach hinten, sehr gerne. Genau. Glück, <lacht> Glück ist?
1: Glück ist für mich eine, Momentan, eine Aufnahme Ich glaube, Glück ist nicht etwas, was ich 365 Tage, 24 Stunden haben kann, sondern Glück sind äh, Glücksmomente und die genieße ich sehr in meinem Leben.
2: Stress ist?
1: Stress ist für mich, wenn ich merke, ich bin nicht achtsam mit mir, ich befinde mich auf der Überholspur. ich überhole mich selbst. Das ist für mich Stress.
2: Blind zu sein ist?
1: Ist für mich inzwischen mein Leben und gehört inzwischen auch für mich tatsächlich zu meinem Leben. Ich könnte mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, es nicht mehr zu sein.
2: Zufriedenheit ist.
1: Zufriedenheit ist für mich mh, die Dinge, die mir begegnen, mh, nicht zu bekämpfen, sondern sie anzunehmen und zu sagen, ich bin zufrieden mit dem, was das Leben mir bietet und äh, kann äh, akzeptieren, ja, mein Schicksal akzeptieren. Wenn ich das akzeptieren kann, dann empfinde ich so ein Gefühl von Zufriedenheit.
2: Wohlbefinden ist.
1: Wohlbefinden ist für mich, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mir nahestehen, die ich liebe und wenn ich das Gefühl habe, wir haben eine schöne Atmosphäre, es ist alles rund, dann ist das für mich Wohlbefinden.
2: Alles klar, vielen, vielen Dank. Da hat jetzt ja auch schon ein bisschen was drin gesteckt und ich würde gerne auf den Begriff, den wir eben noch zurückgestellt haben, direkt einmal eingehen. Ich habe ja ganz am Anfang gefragt, was ist Gesundheit und dann hast du ein bisschen was erzählt und gesagt, ja, aber vielleicht könnte man da mal ein paar Sätze mehr sagen. Also mhm. lass uns da doch direkt starten. Ich werf dir den Ball zu und hoffe, du fängst ihn. <lacht> Los geht's.
1: Ja, Gesundheit ist, das sagte ich ja eben schon, mehr für mich als die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit ist für mich äh, Stimmigkeit, das heißt ein Kohärenzgefühl, sodass ich sagen kann, ich fühle mich in meinem Leben gut und das ist auch nicht abhängig davon, ob ich äh, ein Handicap habe oder ob es auch Dinge an, in mir gibt, die nicht gesund sind, weil ich glaube, ich greife da zurück auf die Salutogenese. Vielleicht muss ich den Begriff mal kurz erklären, ich erkläre das immer in meinen äh, Kursen oder Weiterbildungen so, dass ich sage, die Italiener prosten sich zu und sagen Salute, das heißt Gesundheit. Und Salutogenese bedeutet, im Unterschied zur Pathogenese, die Pathogenese richtet den Blick auf das, was nicht gesund ist, was krank ist und versucht dann das zu heilen. Ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch zu reparieren. Und die Salutogenese beginnt ein wenig früher. Die versucht nämlich präventiv zu gucken, was ist an dem Menschen heil, was ist stimmig. Und ich glaube, dass auch Menschen, die schwerst krank sind, immer noch etwas in sich haben, was heil, was gesund ist. Und der Aram Antonowski, der dieses Modell der Salutogenese in den 70er Jahren konzipiert hat, geht also davon aus, dass es nicht die volle Gesundheit und nicht die volle Krankheit gibt, sondern dass wir immer uns zwischen diesen beiden Polen bewegen. Also er vergleicht das Leben mit einem Fluss, in dem wir schwimmen und dieser Fluss ist mal ruhig, mal ist er lebendig, mal turbulent bis hin zu stürmisch und äh, große Wogen und ich schwimme in diesem Fluss und äh, wenn ich Unterstützung brauche, dann heißt das nicht, dass ich die Verantwortung abgebe, sondern dass ich vielleicht jemanden brauche, der mir vielleicht mal einen Rettungsring zuwirft, der mir vielleicht auch eine Zeit, die Möglichkeit gibt, auf seinem Boot mitzufahren. Aber letztendlich geht es immer wieder darauf hinaus, dass ich selber für mich und für mein Leben Verantwortung übernehme und dass ich immer wieder sage, ja, ich gucke immer wieder, was auch heil an mir ist. Also Salutogenese ist ein Begriff, wo man sagen kann, Schatzsuche statt Fehlerfahndung. Das bedeutet, ich verdränge natürlich nicht das Defizitäre. Dennoch habe ich immer wieder den Fokus darauf, zu gucken, was ist denn gut in mir, mit mir, bei mir körperlich wie psychisch.
2: Das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich gleich gefragt hätte, weil der Gesundheitsbegriff an sich ja, also viele Menschen assoziieren ihn mit körperlicher Gesundheit, aber der kann natürlich viel weiter gefasst werden. Und du hast ja jetzt hier auch schon den physischen und den psychischen mhm. Begriff einmal mit reingenommen. Ähm, körperliche Gesundheit ähm, ist total verständlich. Also ich ne, kann natürlich sagen, irgendwie ich, ich habe irgendeine körperliche Einschränkung ähm, und wie könnte man dagegen psychische gesundheit abgrenzen
1: ja indem ich kenne also viele menschen die sind also körperlich sage ich mal sind die total fit total gesund mhm. so dennoch sind sie in ihrem leben nicht äh, nicht zufrieden oder fühlen sich nicht stimmig in ihrem Leben, weil ihnen genau das andere fehlt. Dieses Wohlbefinden, diese Zufriedenheit, die Glücksmomente, wo wir am Anfang schon gesprochen haben, das fehlt ihnen, glaube ich. Und darum glaube ich, dass ein Mensch mit großer Einschränkung sich genauso wohlfüh wohlfühlen kann in seinem Leben wie ein Mensch, der äh, gewisse Defizite aufweist.
2: Da gehe ich absolut mit, also das glaube ich auf jeden Fall auch, also sonst wäre ja Gesundheit so eine Art Voraussetzung für Wohlbefinden, egal, ja, genau. ob, egal mhm. ob physisch oder psychisch, mhm. Da, mhm. Ähm, da bin ich auch absolut bei dir, mhm. Wohlbefinden, in dem Kontext verstehe ich zumindest als -Erfahrung, ne? also wie befinde ich mich auf verschiedenen Ebenen, ne? das kann die körperliche Ebene sein, das kann aber auch mhm. was ganz anderes sein, ähm, aber okay, Total spannend, dann lass uns doch noch mal ganz kurz auf diese beiden Begriffe Salutogenese und Pathogenese schauen. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, was du gerade gesagt hast, ist es eher so eine Frage, ähm, wie ist meine Blickrichtung? Also die Salutogenese, du hast ja gesagt Schatzsuche anstatt Fehlerfahndung war es, glaube ich.
1: Ja, genau, ist richtig.
2: Mhm. <lacht> Also es ist, es ist im Endeffekt eine Perspektive, die man einnehmen kann, oder? Ist Salutogenese jetzt eine Perspektive, die ich auf Dinge, beispielsweise mich selber, haben kann? Oder ist Salutogenese noch was anderes?
1: Mh, Salutogenese besteht im Grunde genommen, das donnert ist hier gerade, aus zwei oder aus drei, drei Säulen, kann man sagen, oder ja, drei Fragen. Also das eine ist die, die Verstehbarkeit, das heißt, heißt, das bedeutet, ich äh, gucke, was ist wirklich bedeutsam für mich, wie verstehe ich das, was mir begegnet, wie kann ich da, äh, wie nehme ich das wahr, also die Wahrnehmung im Grunde genommen. Dann gibt es die, dieses zweite bedeutet die Handhabbarkeit, also wie kann ich tatsächlich mit den Dingen, die mir begegnen in meinem Leben, so umgehen, dass sie, was du eben sagst, dass ich die Blickrichtung habe, dass ich nicht nur das negative darin sehe, sondern dass ich auch sage, ja, ich kann auch gucken, wie kann ich die Situation zum Beispiel in einer Krise, ich kann in einer, an einer Krise zerbrechen, ich kann an einer Krise wachsen. Und in der Salutogenese, unser Begriff ist ja auch die Resilienz, was ja inzwischen auch fast ein Modewort geworden ist, bedeutet, wenn ich sehr resilient bin, dann gelingt es mir vielleicht aus dieser Krise zu wach, in dieser Krise zu wachsen. Und das heißt, ich kann gucken, welche Ressourcen, welche Stärken, welche Fähigkeiten gibt es in mir, dass ich diese Krise bewältigen kann. Und zwar so bewältigen kann, dass ich gestärkt und nicht äh, äh, krank da herausgehe. Und dann kommt diese dritte, dritte Säule quasi, das ist die, Säule, die Sinnhaftigkeit. Das heißt, ich glaube, wenn ich in den Dingen, die mir begegnen, einen Sinn sehe, dann kann ich sie ganz anders für mich akzeptieren. Natürlich kann ich nicht zu jemandem sagen, der jetzt gerade ein Schicksalsschlag hat, das wird schon alles einen Sinn für dich haben, weil der wird mir wahrscheinlich ins Gesicht springen und wird sagen, das ist Quatsch. So, Das kenne ich aus meinem eigenen Leben, dass sich ja der Sinn oft im Nachhinein ersch erschließt. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das, was mir begegnet, durchaus Sinn macht, dann habe ich ein ganz anderes äh, Kohärenzgefühl. Dann fühle ich mich also wesentlich stimmiger in meinem Leben. Stimmig heißt für mich, ich fühle mich mh, körperlich gut, ich fühle mich psychisch gut, ich fühle mich geistig gut.
2: Kohärenzgefühl. Also das, das hast du gerade mit Stimmigkeitsgefühl ja, genau. dann, dann beschrieben mhm, genau, schon, ne? Ja,
1: genau, richtig, ja, genau.
2: Alles klar. Also, ähm, ich wiederhole mal, was ich verstanden habe, dass ja. äh, Salutogenese quasi der Blick auf das ist, was ähm, stimmig ist, nicht unbedingt gesund, weil dieser Gesundheitsbegriff wird ja auch oft eben, wie gesagt, mit körperlicher Gesundheit äh, verkürzt dargestellt, sondern eher, was ist stimmig in meinem ja, Leben? Genau. Ne? Was Richtig. ist stimmig in meinem Richtig. Leben? Und dann kann es jetzt auch ganz verschiedene Bereiche geben über das körperliche oder psychische hinaus, soziales Umfeld oder vielleicht auch das Eingebundensein in ein größeres Ganzes, persönliche Schicksalsschläge, die es gibt mir also quasi die Möglichkeit, Dinge in Kontext zu setzen und zu verstehen genau. ähm, mhm. oder beziehungsweise ja erstmal, erstmal, du hast ja gesagt Verstehbarkeit, ne? also ja, <lacht> genau. sie, zu, sie zu verstehen, mhm. was ist das? Ähm,
1: mhm.
2: Wie bedeutsam ist es für mich? Ähm, mhm. ist, ist damit auch gemeint, ähm, wie werthaltig ist das für mich oder geht es wirklich nur darum, verstehe ich kognitiv, was da los ist?
1: Nee, ich verstehe es nicht nur kognitiv, sondern ich gucke tatsächlich, wie bedeutsam ist das, was ist mir in meinem Leben zum Beispiel wichtig. Also sagen wir mal, man be begegnet jetzt etwas, eine Situation und ich nehme das erstmal wahr. Ich nehme erstmal wahr, was ist denn da los? Was, was ist jetzt im Moment, äh, was passiert jetzt mit mir? Und mhm. dann nehme ich das für mich wahr, dann beobachte ich das erstmal und dann gehe ich in die nächste Überlegung, dann überlege ich, aha, ich nehme jetzt wahr, da ist etwas vielleicht nicht so stimmig, da ist etwas unruhend, so. dann gucke ich, welche Möglichkeiten habe ich denn das Ganze, dem Ganzen zu begegnen, was für äh, Möglichkeiten erschließen sich mir und dann tue ich etwas, dann gehe ich nämlich in die Handlung, das heißt in die Bewegung, also äußerliche wie mhm. innere Bewegung und dadurch, dass ich etwas bewege, verändert sich ja etwas. Und dann gehe ich sozusagen in die dritte Geschichte, dann bilanziere ich das. Dann ziehe ich die Bilanz, was ist denn aus dem, was ich was mir begegnet ist, was ich getan habe, was ist denn daraus erwachsen? Und dann kann ich gucken, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden oder sage ich, nee, ich müsste vielleicht noch mal wieder, dann geht der Kreis weiter, das ist immer ein Kreislauf, dann kann ich nochmal wieder gucken, so jetzt nehme ich wieder wahr, mhm, hier stehe ich jetzt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt?
2: Ja, also äh, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich muss gerade an das erste Gespräch bei Humans are Happy denken. Da habe ich mit dem ähm, Begründer des Schulfaches Glück, Dr. Ernst Fritz Schubert, gesprochen. Und der hat yeah. zum folgenden Satz gesagt. Um sich dauerhaft seelisch gesund zu fühlen, müsse man zu drei Dingen in der Lage sein. Und jetzt habe ich gerade ganz schöne Parallelen rausgehört und würde dich einfach mal fragen, ob vielleicht gerade das, was er im ersten Interview beschrieben hat, auch so ein bisschen sich deckt mit dem, was du da gerade sagst. Also, ja, gerne. Mhm. Um sich dauerhaft seelisch gesund zu fühlen, muss man zu drei Dingen in der Lage sein. Das erste ist, sich ähm, regelmäßig zu aktualisieren. Ne? Also das wäre ja, ja quasi die Verstehbarkeit. Ne? Ja, genau. Und dieses so. wirklich
1: wahrnehmen, was passiert gerade. Genau. genau. Mhm, richtig. Mhm.
2: Der zweite Punkt ist, sich zu regulieren, also nicht jedem Bedürfnis nachzurennen. Ne? Genau. Das, mhm. das könnte man mhm. jetzt so ein bisschen mit dieser Handhabbarkeit ähm, anschauen. Ne? Ja, genau. Richtig. Und der dritte Punkt ist, einen Sinn in seinem Handeln zu sehen.
1: Genau. Und eben zu bilanzieren, weil du eben sagst, die Handhabbarkeit auch zu gucken, mhm. ich habe jetzt gehandelt, ich bin in die Handlung gegangen, welches Ergebnis ist, gibt es jetzt dort? Ne? So, dann reflektiere ich das nochmal mhm. und sage, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden oder sollte ich vielleicht gucken, dass ich nochmal sage, vielleicht kann ich auch tatsächlich nochmal eine andere Sichtweise an den Perspektivenwechsel ein. Nee, oder, ja. oder
2: ne? ja, wobei ich finde, ich, also so Handhabbarkeit, das, das klingt ja immer auch sehr nach, nach irgendwas sehr Aktivem. Ne? Also ja. ich, ich, ich tue mhm. jetzt mal selber was, aber es gibt ja auch Situationen, in denen ich einem Umstand insofern ausgeliefert bin, als dass ich ihn nicht wirklich verändern kann. Und dann habe ich ja nur die Akzeptanz genau. als Möglichkeit manchmal. Also eine Form der Handhabung. In dem Sinne kann auch Akzeptanz sein. Würdest du das unterschreiben? Absolut,
1: absolut. Ich denke, das ist sogar ganz wichtig, dass ich dann die Dinge sozusagen, die ich ändern kann, die kann ich ändern, also die Dinge, die ich nicht ändern kann, dagegen anzukämpfen, würde ja tatsächlich bedeuten, gegen Windmühlen zu kämpfen, ja. was ja einen immensen Energieverlust mit sich bringt und mir ja nicht hilft, sondern dann irgendwann zu sagen, so jetzt gehe ich in die Akzeptanz, jetzt sage ich, das ist, wie es ist. Mein Satz ist ja immer ganz platt, es ist, wie es ist, aber mir hilft dieser Satz in Situationen zu sagen, so ich kann die Wirklichkeit nicht ändern. Mhm. Fühle mich aber verantwortlich dafür, wie ich diese Wirklichkeit betrachten kann. Und wenn ich sage, ich kann sie nicht ändern, dann kann ich dagegen hadern oder ich kann tatsächlich, was du eben sagtest, in die Akzeptanz gehen. Genau. Mhm.
2: Ja, also ich war im, in, vor, ne, vor Kurzem habe ich mit ähm, dem... Vorsitzenden des Aktionsbündnis für seelische Gesundheit gesprochen. Das war Professor Dr. Med Arno Deister und den habe ich auch so ein bisschen zu diesem Thema Akzeptanz gefragt. Und da yeah. hat er, hat er es, äh, am Ende runtergebrochen: auf äh, Akzeptieren heißt nicht Dinge gut finden, sondern einfach nur realistisch genau. schauen, was geht Echt. und was nicht. Mhm. Ähm.
1: Da gehe und ich völlig d'accord mit. Da ich denke, Akzeptanz heißt auch für mich nicht, das hatten wir letztens auch in einem Gespräch nochmal, ja. da ging es auch tatsächlich um Menschen mit äh, Sehbehinderung oder seeeinschränkung die auch sich verschlechtern wird, das ist Fakt. Ja. So. Und dann sagte jemand auch, ja, wenn ich das erstmal akzeptiert habe, ist ja alles gut. Dann habe ich auch gesagt, Akzeptanz heißt für mich auch nicht immer, das zu akzeptieren, sondern auch manchmal wieder ins Hadern zu gehen und zu sagen, heute in dieser Stunde kann ich das gerade gar nicht akzeptieren. Also also, mhm. wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, dann kann ich sagen so, jetzt gibt es so Situationen, wo ich sage in diesem Moment kann ich meine Blindheit gerade gar nicht akzeptieren, dem würde ich sie einfach nur doof und trotzdem ist sie realistisch und ich weiß auch, dass ich eine Stunde später einen anderen Blick wieder drauf haben werde, aber ich glaube auch Akzeptanz heißt nicht, das schön zu finden, da gehe ich ganz d'accord damit, das heißt es nicht
0: mhm.
2: Mhm. Ja, oder äh, eine andere eine andere Beschreibung das ist total lustig, weil im Endeffekt ne gerade in diesen ganzen Themen äh, mhm. Glück Zufriedenheit Wohlbefinden, also sorry, aber niemand erfindet ja hier das Rad neu, sondern es werden immer nee. nur mhm. es werden ja immer nur quasi die gleichen ja. die gleichen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. beschrieben und mit unterschiedlichen mhm. Worten und ich erkenne da einfach äh, mittlerweile ganz wunderbare Parallelen. Beispielsweise hat in der zehnten Folge Professor Dr. Annelie Keil, das ist eine Gesundheitswissenschaftlerin, ich kenne Annelie Keil, ich habe
1: bei ihr mal ja, ich habe tatsächlich bei ihr mal vor bevor ich selber äh, ja. studiert habe, bei einer, äh, war ich war als Gasthörerin bei ihr und ich habe auch schon mh, viele Vorträge von ihr gehört. Ich habe sie auch in Horst schon erlebt. Ich kann andere lieben. Mhm.
2: Ja, wunderbar. Der, ja, großartige Frau. Absolut. Sie hat das beschrieben mit quasi, man ist immer in Verhandlung mit dem Leben. Also es ist ja dauerhaft mhm. so. Ne? Also genau. dieses, mhm. Diese Handhabbarkeit ähm, mhm. quasi als, als in Verhandlung sein mit dem Leben. Und ja, also diese Parallelen, warum ich die jetzt gerade erzähle, habe ich ja auch gerade schon gesagt mit dem mhm. äh, ersten Interview, ne? mhm. um sich dauerhaft seelisch gesund zu fühlen, sind diese drei ähm, Punkte quasi Voraussetzung und du hast diese drei Punkte auch quasi genannt, ähm, ne? vielleicht ein bisschen mhm. mit anderen Worten, aber es ist eine ganz, mhm. ganz große Überschneidung, ähm, aber wenn, wenn man es jetzt so als Gleichung sieht, ne, ähm, ja. dann steht einmal seelische Gesundheit oder sich seelisch fühlen ähm, bei Dr. Ernst Schubert da. Und bei dir stand gerade Salutogenese. Und das wiederum hat ja auch eine Überschneidungsfläche. <lacht> also, mhm. wenn man sich das jetzt anschaut, oder? Mhm. Ähm, ne? Also jetzt mal so als Frage mhm. in den Raum geworfen. Mhm. Ähm, ja. Ist ja, auch ein, ist ja auch ein Thema tatsächlich, ähm, dass du in, äh, sage ich jetzt mal, deiner Arbeit behandelst, ne? also mhm. seelische Gesundheit. Ähm, ich ich finde es super spannend, wie gesagt, ich hatte vor einigen Folgen gerade mit dem Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit mhm. gesprochen, weil ich Versuche einfach immer in diese Begriffe, gerade wenn sie so schwierig zu fassen mhm. sind, eine gewisse Trennschärfe zu bekommen. Also lass uns doch mal Salutogenese gegen seelische Gesundheit. Naja, was heißt abgrenzen? Vielleicht ist ja auch viel mehr Überschneidung da. Mich würde mal einfach deine Meinung interessieren. Ich werfe jetzt beide Begriffe in den Raum. Was machst du damit?
1: Ich denke, so eine starke Abgrenzung gibt es da gar nicht, weil ich glaube, dass das, wie du das vorhin gesagt hast, das Rad wird. Keiner von uns neu erfinden. So ja. und ich habe mal tatsächlich mal vor äh, einiger Zeit mal zusammen mit einem Menschen, der eine Ausbildung gemacht hat äh, für Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. So mhm. weiß ich, ob die das jetzt was sagt. Ja, für war, alle
2: Hörer*innen, denen das nicht sagt, kannst du es ja gerne
1: noch. <lacht> okay, also Viktor Frankl war halt der Begründer dieser. Äh, Logotherapie und Existenzanalyse, das ist ein großes Feld auch in der Psychologie. Und äh, sein großes Thema ist tatsächlich immer die Sinnfrage gewesen. So. Und ja. wir haben dann also mal zu zweit, also ein m, Mensch, der therapeutisch nach Frankel arbeitet und ich, also er hat versucht, die Dinge zu beleuchten aus Sicht der Logotherapie und ich aus Sicht der Salutogenese. Und wir waren auch fasziniert davon, wie viel... Parallelen es tatsächlich gibt und dass die Parallelen viel, viel stärker sind. Das, was eint, ist viel stärker als das, was trennt. So.
2: Also Logotherapie Logo heißt dann in dem Sinne, wie würdest du es äh, in, ja, also in Deutsch sagen?
1: Im platten Deutsch würde ich sagen, es geht darum, einfach auch einen Logos einen Sinn zu sehen. Und da ist die Sinnfrage eben auch ganz groß. Der ja. Viktor Frankl hat ja viele Jahre auch äh, mit Menschen gearbeitet, die suizidal waren. Und er hat immer gesagt, wenn jemand einen Sinn in seinem Leben sieht, dann erträgt er jedes Wie. Das ist ein Spruch von Frankl. Ne? Wer einen Sinn im Leben hat, erträgt jedes Wie. Und ich glaube, das ist das, was auch Salotogenese ausmacht, immer wieder diese Sinnhaftigkeit. Mal wieder zu gucken, mhm. ja, es gibt, für mich gibt es einen Sinn. Das kann auch was Spirituelles sein, wobei Spiritualität für mich auch nicht gebunden ist an irgendwelche äh, Konstrukte von äh, Religion, sondern etwas ganz, ganz Übergreifendes sein kann. Ne? Jeder mhm. glaube ich, ich glaub, jeder Mensch ist auf seine Weise spirituell, ohne dass er sich einem Glauben verhaftet fühlt oder so, oder einer, einer Glaubensrichtung. Hoffentlich. Ja, <lacht> ich hoffe es auch, ja. <lacht> genau, mhm. Und von daher überlege ich gerade, weil deine Frage war ja, wo grenzt sich das ab von seelischer Gesundheit? Ich ich kann das gar nicht abgrenzen.
2: So. Ja, es war, es war jetzt nicht die Frage wo, sondern auch ob. Ne? Also deine Antwort ja. kann natürlich deine Antwort kann natürlich dann auch wunderbar legitim sein. nee, äh, es, es hat eine große Überschneidung, weil ich finde ja. das, mhm. ich finde das so lustig, weil ich versuche hier eine Trennschärfe reinzubekommen, aber es ja. kann ja auch eine Antwort sein. Ey, hör auf, einen Scheiß Glossar zu erstellen. <lacht> so, <lacht> ja, wir haben mal kurz umgangssprachlich gesprochen. Ja. So, ne, sondern sondern ähm, sie, 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 mhm. es, es hat einfach alles ganz große Überschneidungen und die Frage ist einfach, aus welcher Perspektive man drauf schaut, Aber eigentlich schaut man immer so ein bisschen auf das Gleiche. Da sind wir jetzt stark bei der Ringparabel, aber das lassen wir.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so. Man schaut, wie du sagst, auf das Gleiche. Oder auch, was ich sagt sagte, der Begriff Resilienz ist jetzt ein, ein starker Begriff geworden. Ja. Und ich arbeite viel jetzt zum Thema auch Resilienzstärkung. Und äh, das ist also ganz spannend, finde ich, wie viele Menschen wirklich, wenn man mit ihnen zu diesem Thema arbeitet, wie viel bei ihnen da ist. was Das sind ja Schätze, die sind ja im Menschen. Die, die, ich sage mal so, meine Aufgabe, wenn ich auch Menschen coache oder wenn ich in Seminaren arbeite, ist ja nicht, ihnen irgendwas beizubringen, sondern die sozusagen dahin zu bringen, dass sie auch das gucken, was schon in ihnen steckt. So. Dass sie es das wahrnehmen, auch als ihre Fähigkeit, ihre Resilienzstärke. Ne? Ich höre immer wieder, das, ja, das kann doch jeder Nee, das kann nicht jeder und nicht jede, sondern jeder oder jede hat so sein eigenes. Und auch wenn sich das mit manchen Dingen überschneidet, ist es trotzdem noch sehr individuell. Ne? So.
2: Was kann nicht jeder?
1: Also, äh, wenn wir zum Beispiel an Stärken arbeiten, ja? dann kommen ja da so Stärken raus, wo ich dann sage, Mensch, findest du nicht, dass das eine große Stärke von dir ist? Und dann kommt, nein, das ist doch nichts, das macht doch jeder. So meine ich das. Mm. Statt zu sagen, ja, stimmt, vielleicht machen das viele Menschen, dennoch ist es auch meine persönliche Stärke. Und mir das immer wieder bewusst zu machen, wo meine Stärken liegen.
2: Ja, okay, das finde ich, das ist ein total spannender Punkt. Ich muss das mal ein bisschen challengen. Ich habe vor einigen Folgen mit Jonathan Arns gesprochen. Es ist yeah. ein Psychotherapeut. Yeah. Ähm, und den habe ich auch irgendwie gefragt, wie kann ich in den Blick für meine eigenen Stärken stärken? Und dann hat er mir gesagt, er hat ein Problem mit dem Begriff Stärken und Schwächen. Ja. Ähm, aus der Perspektive heraus, dass das eigentlich immer kontextabhängig ist. Ne? Also in dem Beispiel irgendwie, mhm. vielleicht, vielleicht bin ich super chaotisch und wenig organisiert, dann bin ich kein guter, dann bin ich vielleicht kein guter Projektmanager, aber ich kann total toll irgendwelche kreativen genau. Arbeiten machen. Mhm. Ne? Also mhm. ist eine Charaktereigenschaft nicht automatisch eine, also man kann das ja nicht clustern, was grundsätzlich nee. mhm. eine Stärke ist. Ne? Also geht's dann nicht eigentlich auch immer darum, äh, ja, einen Kontext zu schaffen?
1: Kontext zu schaffen, aber ich finde auch, das sage ich immer gerne, dass wenn jemand sagt, also meine Stärke ist es, fürsorglich zu sein. Zum Beispiel mit mhm. meinen Mitarbeiterinnen, ja. Mhm. Wenn ich aber ein Zu, vor jeder Stärke ein zusetze, ich bin zu fürsorglich, dann kippt es, ja. Mhm. Ich kann sagen, ich bin empfindsam. Wenn ich zu empfindsam bin, dann kippt es in die Richtung, ich bin empfindlich, ich bin eine Mimose, Weißt du, wie ich das meine? Also so dieses immer wieder zu gucken, so die Balance auch zu halten, zu sagen, ja, meine Stärke ist meine Stärke, wenn ich sie aber in die, in die Richtung kippe, dass ich sie überspitze, dann ist sie keine Stärke mehr. Ja. Dennoch bin ich auch da bei dir, dass du recht hast, dass das, was äh, in, zum Beispiel in meinem beruflichen Kontext eine große Stärke von mir sein kann, dass das privat vielleicht gar nicht so als Stärke äh, für mich, dass es gar nicht meine Stärke ist und vor allem, dass es auch gar nicht so als meine Stärke wahrgenommen wird, weil es da vielleicht manchmal hinderlich sein kann.
2: Also gibt es jetzt Stärken?
1: Aus meiner Sicht gibt es Stärken, aber die kann man nicht festmachen an, äh, an Begrifflichkeiten, sondern ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, mich stärkt etwas, dann ist das für mich ja was Wohltuendes, was Gutes, ja. was meine Resilienz stärkt. Aber es kann ja sein, was mich stärkt, muss dich ja nicht stärken.
2: Also braucht man immer, um irgendwas als Stärke oder Schwäche einzuordnen, den Kontext des Menschen, den es betrifft und in der, ja, in der Situation, in der der Mensch dann eigentlich ist. Und kann ja. es nicht grundsätzlich nehmen.
1: Ich glaube, ja. Mhm. Mhm.
2: Ja, gut, macht für mich aber auch Sinn, können wir an der Stelle so stehen lassen. Mhm. Ähm, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen sammeln. Ich weiß nämlich gerade gar nicht mehr, wie wir genau dahin gekommen sind. Aber...
1: <lacht> Wir waren bei dem Begriff ja noch die Überschneidung der Salutogenese. Genau, die Überschneidung Richtung. der Salutogenese. mit Und, und, ja. Ja, und vielleicht ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es ja diese, du hattest das ja vorhin nochmal gesagt, äh, Handhabbarkeit hat, 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 heißt ja in die Handlung zu etwas zu tun. Aber äh, ich arbeite ja zum Beispiel im Bereich Salutogenese mit der salutogenetischen Kommunikation. Das heißt, äh, wenn ich kommuniziere, ist das ja auch eine Handlung. Handlung heißt ja jetzt nicht, dass ich die Ärmel hochkremmel und irgendwas anpacke oder nicht nur, sondern Handlung bedeutet ja auch, dass ich in den Dialog gehe mit jemandem oder auch mit mir selbst. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich, äh, nehmen wir mal die Situation, mich bewegt etwas, mir begegnet etwas, äh, dann ist es ja schon mal gut, wenn ich auch mit anderen darüber kommuniziere. Und dann ist ja die Frage, wie kommuniziere ich? Aber es ist ja auch so, dass ich mit mir selbst kommuniziere. Und das finde ich zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache, die für mich auch sehr viel mit mh, Zufriedenheit zu tun hat, mit seelischer Gesundheit. Ich sage immer, wir sind ja gerne immer unser Staatsanwalt, unser Richter und ganz, ganz selten unser Anwalt oder unsere Anwältin. Wir reden ja oft mit uns selber sehr hart. Wir sind ja mit uns selber sehr, oft sehr, sehr, ja. Ich sage oft zu den Leuten, würdest du das, was du jetzt sagst, zu dir sagst, auch zu deinen allerbesten Freundinnen sagen? Und dann kommt auch die: nee, um Gottes Willen, ne, ja. so.
0: Warum
2: ist das so? Also warum glaubst du, sind wir zu uns selber so? Ich glaube, ist das so eine Art Sozialisierung? Das, oder? Ja, ich
1: glaube ja. Ich glaube, weil wir das einfach gelernt haben, so dieses äh, Ja, ne, nicht jammern, nicht jaulen, sondern immer, ne, tough sein, stark sein. Ich glaube, das ist das, ist das was wir gelernt haben. Mhm, das ich ist, schon. Es so,
2: ist es so, ist es so, ist das soziokulturell deiner Meinung nach? Also hat das jetzt was beispielsweise mit im, im deutschsprachigen Raum zu tun oder ist es so grundsätzlich, weiß ich nicht, westliche Welt? oder Also ich finde ich versuche es gerade einfach zu greifen.
1: Mhm. Ich glaube, dass es auch viel mit Patriarchat zu tun hat, so oh ja, mit St ja. Strukturen. Das glaube ich mit Sicherheit auch. Ich kann das nicht sagen, ob das in anderen Kulturen auch so ist. Also es gibt ja Kulturen, die haben ja auch einen anderen Blick auf Dinge. Das ist ja ganz klar. Zum Beispiel weiß ich ja gerade auch, was das Frau sein, das Bild der Frau anbelangt, ist es ja da in einigen Ländern ganz anders. Da ist eine alte Frau, eine weise Frau, eine Frau, die, 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 die gerne auch zu Rate gezogen wird. Das ist ja in unserer westlichen Welt, sind ja eher ältere Frauen, sind einfach alte Frauen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Da ist, glaube ich, schon ein, ein anderes Thema. Klar, das glaube ich auch.
2: Okay, und ähm, wenn wir jetzt einfach mal nehmen, wir sind zu uns so hart, wie kommt man mhm. davon quasi weg?
1: Ich glaube, da sind wir wieder bei dem dass wir erstmal wahrnehmen, wie ich mit mir spreche. Ja, dass ja. ich erstmal auch in, in achtsam wieder bin und einfach wahrnehme, wie rede ich jetzt eigentlich gerade mit mir. Und ist das jetzt für mich hilfreich, so mit mir zu reden? Oder drückt mich das vielmehr in, in alte Muster rein oder bringt mich so stark in den Stress und dann einfach mal erstmal wahrzunehmen, was ist eigentlich gerade los. Wie könnte ich denn sonst mit mir sprechen? Ja. So.
2: Mhm. ja. Wie könnte man denn sonst mit sich sprechen?
1: Liebevoller. Ne?
2: Okay, ja, spannend. Wie geht das?
1: <lacht> Wie geht das, indem wenn ich zum Beispiel jetzt sage, boah, das hast du wieder falsch gemacht, das hat wieder nicht geklappt und so, indem ich jetzt nicht so dieses, nicht äh, dafür fertig mache, sondern sage, ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so dein Meisterstück. Ja. Dennoch habe ich auch die Chance, daraus was zu lernen, ne? ich bin ja manchmal ein bisschen mit meinem Humor etwas schwarz, aber man mal sagt, nur wer im Koma liegt, macht keine Fehler. Also, was ich ja sagen kann, ich kann ja aus diesen Fehlern auch was lernen. Und das ist ja genau das Prinzip auch wieder der Salutogenese, zu sagen, ja, okay, ich habe da einen Fehler gemacht, aber ich kann das bilanzieren, ich kann das reflektieren und kann aus diesem Fehler etwas, äh, etwas lernen, so.
2: Wir lieben Lernkurven. Ähm, okay, <lacht> äh. ja, Salutogenese ist, äh, verstehe ich, der Blick auf das, was stimmig ist. Aber genau. was ich jetzt gerade gehört habe, ist, ähm, um nicht so hart zu sich zu sein, hilft es, einen liebevollen Blick auf sich zu haben. Ja, Wie gewinne ich denn einen liebevollen Blick auf mich selber?
1: Indem ich mir zum Beispiel Situationen bewusst mache, und das nicht nur einmal, sondern häufiger, wo ich etwas, wo ich hinterher das Gefühl habe, dass das, das war schön für mich, das habe ich mhm. gut hinbekommen, und mir dann auch bewusst mache, was habe ich denn dazu beigetragen? Also wenn ich zum Beispiel in, in Seminaren arbeite oder im Stress- und Gesundheitsmanagement, mache ich das oft so, dass ich nicht sage, schreib mal auf, was du gut kannst, weil dann kommt irgendwie wenn es gut läuft, Kuchen backen oder sag ich jetzt mal so, ne, so. Aber wenn ich jetzt sage, denk mal an eine Situation in deinem Leben, die richtig gut war, die rund war für dich. So, und dann überleg mal, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Was hast du selbst dazu beigetragen? Wo, äh, welche Möglichkeiten hat es gegeben? Welche hast du genutzt? Und dann kommt oft dieses, ja stimmt, ich habe ja ganz vieles, was ich einfach an, an Fähigkeiten auch habe. Und dann merke ich eben, es gibt nicht nur dieses, boah, das habe ich wieder nicht geschafft, sondern es gibt auch, das habe ich jetzt vielleicht jetzt nicht geschafft, klar. Aber hab das schon mal geschafft und ich werde es auch wieder schaffen können.
2: Okay. Nehmen wir mal so mit. Mhm. Ich habe noch, hab noch mal einen anderen Punkt. Ähm, mhm. Und zwar ähm, bist du ja auch im Thema Stressmanagement unterwegs.
1: Richtig. Ähm, mhm.
2: Ja, alles klar. Stress ist, glaube ich, ein Thema, zu dem ganz viele Menschen, die hier jetzt auch zuhören, irgendwie Bezug nehmen können, weil wir alle kennen Stress. Richtig. Also würde ich dich einfach mal bitten, Erstmal zu sagen, was ist denn Stress? Vielleicht auch so aus einer wissenschaftlichen Perspektive oder wie nimmt man das wahr subjektiv? Wie kann sich das mhm. äußern? Was ist das überhaupt?
1: Also, den Begriff Stress gibt es ja erst seit etwa 90 Jahren. Das hat ja ein ungarischer Medizinsoziologe, der, jetzt habe ich den Namen, Seil, Herrn Seil hat das entwickelt, das Wort. Das bedeutet aber ja nicht, dass es damit erst den Stress gegeben hat, sondern es hat es ja mit Sicherheit schon für unsere äh, Vorfahren auch schon gegeben. So. das heißt, wenn einer vorm Säbelzahntiger steht, hat er Stress. So, ja. Das heißt, Stress ist ja erstmal eine Situation, wo ja der Körper dann auch in dem Moment runterfährt auf Stammhirnfunktion, wo Adrenalin ausgestoßen wird, wo ich in der Lage bin, erstmal zu reagieren. Wenn ich bei meinem Beispiel bleibe, ich stehe vor dem Säbelzahntiger, dann kann ich ja halt nicht lange erstmal kognitiv überlegen, hm, wie mache ich das jetzt? Gehe ich mit dem in die Diskussion, bis da hat er mich gefressen. So, das heißt, ihr habt dann eigentlich nur die Möglichkeit zu fliehen oder zu kämpfen. So. Wenn es ganz dumm läuft, gerade ich in die Starre, dann kann ich gar nichts mehr machen. Das heißt, in dem Moment ist der Körper tatsächlich herunterreguliert. So. Und ich kann nicht überlegen und sagen, ich muss erstmal vorher was trinken oder was essen oder zur Toilette gehen. Das ist dann alles weggeschaltet. Ich bin dann nur noch in der Lage zu agieren so, oder zu reagieren. So. Und wenn ich jetzt im täglichen wieder angucke, dann ist es mir oft so, als wenn ich vor diesem Säbelzahntiger stehe, das heißt, ich muss mir dann erstmal bewusst machen, hallo, wo, wie merke ich überhaupt, dass ich gestresst bin? Ich muss ja erstmal meinen Stress für mich wahrnehmen. Bevor ich nicht merke, dass ich Stress habe, kann ich auch nichts dagegen unternehmen. Und viele erzählen tatsächlich so, dass sie dann in so einer Funktion sind, dass sie eigentlich nur noch, nur noch funktionieren wie kleine Roboter, ja? Und Stunden später merken sie dann, wegen bei der Arbeit, Mensch, ich habe ja stundenlang nichts gegessen, nichts getrunken. Ich bin ja wie, wie eine Maschine. so. Und deswegen ist es gut, erstmal aber den Stress einfach wahrzunehmen. So. Und es gibt ja nicht nur negativen, es gibt ja auch positiven Stress, keine Frage. Aber wenn wir das Wort Stress gebrauchen, dann meine ich in der Regel, dass wir den Diss, also den zerstörerischen Stress damit meinen. Ich würde ja nicht zu dir sagen, ich hatte gestern äh, positiven Stress oder ich hatte gestern Eustress. Das sage ich ja nicht. Dann sage ich, ich habe was Spannendes erlebt oder was Schönes. Also wenn ich zu dir sage, ich hatte gestern Stress, dann meine ich in der Regel den negativen Stress. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass wir Stress auf vier Ebenen wahrnehmen können an uns. Das eine ist das Körperliche. Ich merke körperlich, dass ich gestresst bin, indem mhm. ich... Schweißausbrüche kriege, kriege, indem ich mich verkrampfe, indem ich angespannt bin, indem ich, jeder hat so ein psychosomatisches Stresssymptom, glaube ich, indem ich vielleicht äh, das Gefühl habe, ich habe Magendrücken, was auch immer. Wir nehmen aber auch Stress gedanklich wahr, indem wir unsere klassischen Gedanken haben, wie, pff, warum immer ich, ich schaffe das nie, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, so der neben Stress psychisch war, indem wir vielleicht das Gefühl von Wut, Ärger oder auch Traurigkeit empfinden.
2: Ist es dann nicht eher emotional, also gedanklich und psychisch ist dann da doch gerade relativ nah aneinander, oder?
1: Ja, der Gedanke ist ja der, dass ich jetzt vielleicht denke, ich werde das nie schaffen, ich werde das nie schaffen, warum immer ich. Ja. Dann kriege ich ja das Gefühl von Wut, ne? Genau. Ja. oder Ärger. So. Und dann äh, Verhalte ich mich ja, ich verhalte mich ja auch immer in Situationen. Und ich verhalte mich natürlich unter Stress anders als unter Gelassenheit. Das heißt, wenn ich äh, unter Stress stehe, dann zeige ich mit meinen Mitmenschen gegenüber ja um nicht unbedingt so hm, zuvorkommen, ne? mhm. sondern ich bin, entweder bin ich aggressiv, ich hoffe nur verbal, oder, oder ich bin äh, in mich zurückgezogen, oder ich, ne? also ich verhalte mich ja irgendwie.
2: Aber ist das Verhalten, also ist, sind nicht die ersten drei Ebenen so aus oder also andersrum, ist nicht die vierte Ebene das Verhalten Resultat der ersten drei Ebenen? Ganz genau.
1: Richtig. Okay. Also ich ziehe das immer so hoch, dass ich sage, das erste Wichtige wäre, dass ich mich, wenn ich merke, ich komme in eine Stresssituation, ich spüre das jetzt zum Beispiel mhm. körperlich, dass ich erstmal mich körperlich runterfahre, wie ich sage so jetzt gehe ich erstmal, mache ich eine bewusste Atemübung oder ne, ich mache ja. irgendwas, um mich wieder zu erden. So und dann kann ich mir meine Gedanken anschauen. Und da geht es gar nicht darum, die zu werten in Kategorien wie positiv, negativ, sondern ich kann sagen, hilft mir der Gedanke? Mhm. Hilft er mir, aus der Situation rauszukommen oder drückt er mich im Gegenteil noch stärker rein in die Situation? Und je nachdem, wenn ich meinen Gedanken verändere, ist es ja ein Effekt, dass sich auch mein Gefühl verändert. Wenn ich zum Beispiel nicht sage, pff, das werde ich nie schaffen, sondern mir sage, okay, das schaffe ich jetzt nicht in meinem vorgegebenen Zeitfenster. Nicht so, wie ich mir das vielleicht erhoffe. Dennoch weiß ich, dass es eine Möglichkeit gibt, das anders zu schaffen. Dann habe ich ja schon mal das Gefühl von Wut weg. Und dann trifft das wieder das, was du gesagt hast. Dann habe ich auch eine andere Verhaltensweise. Ich verhalte mich ja resultierend aus ähm, dem Gefühl von Wut und Ärger anders als resultierend aus dem Gefühl von Gelassenheit.
2: Hm. Okay. Genau. Jetzt hätte ich eigentlich als Frage so noch äh, gehabt, weil du hast, du, du bietest ja quasi Stresstrainings an, meine ja, ich. Äh, ja, ja. So so, ne, aber wie kann ich mich denn zu weniger Stress hintrainieren? Das klingt so nach diesem Optimierungs- ich sag mal, Wahn, den es ja auch in weiten Teilen in der Gesellschaft mhm. gibt, mhm. aber ist das dieses Hintrainieren, wenn ich jetzt so die letzten 30 Minuten rekapituliere, dann wäre ja eigentlich es nur die, Wah also wieder im Sinne von Salutogenese, die Wahrnehmung zu schärfen und einen ja. gewissen Blick auf mich zu bekommen, oder? In welche Richtung würde es sonst noch gehen? Wie trainiere ich mich zu weniger Stress hin?
1: indem ich tatsächlich immer wieder angucke, welche, welche, welche Perspektive ich einnehme, ob nicht eine andere gibt. Also äh, Stress ist ja, man, es kommt da auch wieder, das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu sagen, es kommt auf die Dosis an, die Dosis macht das Gift. Es gibt mhm. ja durchaus einen Stress, der, wenn ich weiß, ich muss jetzt ein, eine Arbeit schreiben oder so, mhm. und ich weiß, ich habe da mein gewisses Zeitlimit, ich habe auch vielleicht einen gewissen Druck, da kann das ja auch durchaus ein Motivator sein. Mhm. bis zu einem gewissen Maße. Das heißt, es geht um die Balance. Also Stress kann in der Tat Lebenselixier sein, kann aber auch Gift sein. Es gibt, geht um die Balance. Ne? Mhm. Und es gibt ja tatsächlich auch Stressoren, das ist ja der Fachbürger von außen, die ich nicht ändern kann. So. Wenn ich ähm, meinetwegen einen Arbeitsplatz habe, wo ich Schichtdienst habe und wo ich an der Maschine stehe und wo ich diesem, diesem Zeittakt ausgeliefert bin, dann kann ich das ja nicht verändern. Das hat, die Möglichkeit habe ich ja nicht so dann kann ich lediglich versuchen, einen Umgang damit zu finden. Mhm. So, und ja. das geht auch, glaube ich, wieder immer darum, für mich einen Umgang damit zu finden und nicht dieses klassische, äh, da bin ich auch nicht da, dafür, sozusagen, denk da mal positiv. Das finde ich einen ganz schrecklichen Satz, ehrlich gesagt. So. Ich denke, der bringt mich mhm. überhaupt nicht weiter, sondern ich glaube, es geht darum, tatsächlich auch. Das hast du vorhin glaube ich auch schon mal in einem Zitat von jemandem anders gesagt, dass darum ist auch wieder realistisch zu gucken und zu sagen, was ist ne? Welche Möglichkeiten ja, ja, habe ich? Ja, so. ja.
2: Mhm. Akzeptanz ist realistisch zu gucken, was geht und was nicht.
1: Ge Ganz genau. Ja, und wenn ich, wenn ich wenn ich mir zwei Beine gebrochen habe, kann ich keinen Marathon laufen und es geht eben nicht so. Und dann, so.
2: Scheiße auch. Ja. <lacht> ja. Ja, schon blöd. Nee, okay, alles klar. Aber ähm, ich verstehe, es ist total, ist total lustig, weil ähm, ja, ich versuche natürlich jetzt auch hier gerade in den letzten äh, Minuten immer wieder auf verschiedene Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu schauen, aber lustigerweise mhm. schauen wir fast die ganze Zeit ja auf das Gleiche, nämlich es geht irgendwie um Wahrnehmung mhm. und es geht um einen gewissen, ja, liebevollen Blick auf sich selber oder auch auf hm. Dinge. Ne? Einen realistischen, liebevollen Blick. Vielleicht sollte ja, man genau. das dazu sagen. Also, das ja, ist klar. Das
1: heißt ja auch nicht, dass ich, also, wenn ich jetzt sage ich von mir liebevoll ist, heißt das ja nicht, dass ich mir jeden Schrott <lacht> durchgehen lasse. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, ich muss äh, nicht alles glauben, was ich denke. Ne? So, also es gibt ja manchmal auch so Gedanken, wo ich... Wo also ich erlebe das so, dass es viele Menschen so sagen, das kenne ich aus meinem eigenen Leben auch, mhm. dass wir an Dinge denken, die uns morgen vielleicht begegnen können, und wir spinnen das aus. Und oft ist diese, dieses Ausschmücken der Situation bringt mich viel mehr in Stress als die eigentliche Situation. Das kennt ja jeder, dass man am Ende sagt: Ach, so schlimm war das ja gar nicht. Eigentlich mhm. doch ganz ne? gut so. Aber unsere Vorstellungskraft geht ja oft dann eher in das Negative, ne? dass wir uns eher die das Horrorszenario ausdenken.
2: So. Ja, das ist leider, ja gut, aber das ist ja auch, aber das ist ja auch wieder psychisch begründet oder wie, wie auch immer, ich kann das jetzt nicht perfekt ähm, trennscharf ausdrücken, mhm. aber dass man sich quasi immer den Worst, also das Gehirn ist ja so programmiert, immer quasi mhm. zu denken, was könnte jetzt gerade als Schlimmstes passieren, damit man halt irgendwie überlebt und eben guckt, dass nicht das eintritt. Also das ist ja so eine Art Schutzfunktion, oder? Das ja, wir ich, ja, ja. dass das wir ist, immer den Worst Case denken, ist natürlich heute blöd, weil uns das oft pessimistisch vielleicht manchmal macht, aber <lacht> trotzdem hat es ja ist es auch manchmal
1: hilfreich, wollte ich gerade sagen, also ich sage das in der Stressbewältigung auch immer, also ich sage, dann spinne spinn doch mal wirklich aus, was aller, aller schlimmstenfalls passieren kann und dann kommst du in den meisten äh, Sachen kommst du dahin, dass du mit schlimmstenfalls auch leben könntest, dass es nicht das Ende deines Lebens ist, es ist vielleicht doof, es ist ärgerlich, es ist teuer, es ist was auch immer und trotzdem ist es ja nicht ausweglos, also
2: Okay. okay, cool. Ich würde genau diesen Punkt gerne mal aufgreifen, denn wir haben auch noch mal ein zweites großes Thema quasi für diesen für dieses Gespräch und das finde ich super, super spannend. Und da ja, hatten wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, aber du hast ja selber dein Augenlicht mal verloren. Richtig. Mhm. Richtig. Und ich habe im Vorgespräch gesagt, und das meine ich auch vollkommen ernst, eine meiner größten Ängste ist es wirklich, äh, ein meiner Sinne zu verlieren und das Augenlicht, ne? Ich meine, du warst, du hast ja auch früher mal gesehen. Ja. Das ist so, ne, wenn wir jetzt sagen, überleg dir mal den Worst Case, wenn ich mir irgendwie überlegen würde, Worst Case für mein Leben, das wären dann irgendwie mhm. ja krasse körperliche Einschränkungen wahrscheinlich, irgendwie mhm. sowas wie Querschnittsgelähmt werden oder blind werden oder so, das würde mhm. ich mir jetzt vorstellen, das ist unfassbar schrecklich. Natürlich kann man mit vielem oder allem lernen zu leben, aber mhm. ähm, es geht jetzt gerade weniger um meine Vorstellung, sondern <lacht> um, um dem, was du quasi dazu mhm. sagst. Also wie war denn eigentlich dieser Prozess oder wie hast du gelernt, damit umzugehen? Was hast du denn da für, äh, ja, weiß ich nicht, Gefühle, äh, Akzeptanzphasen durchschritten zu diesem Prozess? Erzähl das doch einfach mal bitte.
1: Also ich habe ja als Jugendliche quasi die Augenerkrankung bekommen und dann wurde mir auch schon ziemlich früh mitgeteilt, dass das wahrscheinlich mal irgendwann mit einer Blindheit enden würde und dann habe ich tatsächlich für mich, das ist äh, heute finde ich das irgendwie irre, aber es war damals so, tatsächlich gesagt, okay wenn ich dann wirklich blind wäre und blind hatte damals für mich wirklich auch diese Vorstellung so, ich sitze da ähm,
0: Stopp mal eben genau hier wollte ich ja das Gespräch in zwei Teile schneiden. Ich denke dass beide Teile des Interviews genauso gut als eigenes Gespräch für sich stehen könnten. Und deswegen machen wir an dieser Stelle mal einen Cut. Wenn du gerne hören möchtest, wie es weitergeht, wie Heidrun Kölner auf ihre eigene Blindheit blickt und wie sie den Prozess dahin im Kontext Wohlbefinden einordnet, dann hör dir den zweiten Teil gerne in einer Woche an. Dann geht es nämlich genau hier weiter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.